0: Всем привет! С вами Яна, Полина и Аня, и это пятый выпуск подкаста «Киноподружки». Кино! 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 Киноподружки!
1: Мы уже идем по второму кругу, и для нас подготовила фильм «Анечка».
0: Да, сегодня я выбирала фильм на сегодняшний выпуск и выбрала на фильм «Что-то не так с Кевином» британской режиссер Элин Рэмси 2010 -го года. Кратенькое описание. Отложив в сторону все личные амбиции, Ева посвящает жизнь рождению и воспитанию сына Кевина. Однако их отношения с самого начала оказываются в сложном положении. В 15 лет Кевин совершает непоправимое. На самом деле я очень ценю моменты в своей жизни, когда... После прочтения книги или просмотра какого-то фильма остается шлейф мысли, причем абсолютно разных. Не обязательно это что-то сплошь и рядом позитивное. И вот именно с этим фильмом так и произошло. Я возвращалась к нему вновь и вновь и не знаю, сколько раз после просмотра, сколько недель, сколько месяцев, я о нем думала, причем это были абсолютно разные идеи. И на самом то деле для меня это очень страшный, тревожный фильм. И я бы хотела послушать ваши ощущения после просмотра
1: как киноопыт, как процесс просмотра фильма, мне очень понравилось. Особенно там была первая сцена. Ну, точнее, она была не первая, но в самом начале. Сцена происходит, когда выходит Ева, главная героиня, из дома, начинает отмывать стекло машины, стоит мальчик, мяч набивает баскетбольный, играет музыка суперкрутая. Вот, и вот это все в меня очень попало. Я даже не могу, скажем так, объективно выделить, что конкретно. Ну, просто на каком-то неосознанном уровне. Я понимаю, что, скорее всего, мне этот фильм понравится. Это мое кино. Но э, уже по просмотру я могу сказать, что как будто там было что-то, что я не, ну, не смогла понять и заметить. И я очень надеюсь, что мы сегодня разберемся, и ты что-нибудь расскажешь интересное.
2: После просмотра этого фильма я себя словила на такой мыслью, что у меня сильная неусидчивость, и мне всегда довольно сложно посмотреть фильмы или что-то еще вот так сесть и посмотреть. А этот фильм это был как раз тот фильм, когда я села и посмотрела, и он у меня прям вот Держал постоянно в таком импульсе Это мое первое впечатление, что он запал немного вот так мне
0: Давайте пробежимся немножко вообще Что лежит в основе этого фильма В основе этого фильма лежит произведение Английской писательницы Лайни Шрайвер Название которого «Цена нелюбви» либо же в переводе там, на русский язык «Что-то не так с Кевином». На самом деле, смыслы, если так задуматься, немножко разные этих названий, но в любом случае это и другое отображает суть. Фильм был полностью построен на этой журналистской и писательской работе, и на самом-то деле это не история, которая основана на реальных событиях, но как будто бы мы при просмотре фильма понимаем, что так или иначе с подобными историями мы сталкиваемся постоянно в новостных лентах. Произошло такое трагическое событие в какой-то школе, где-то далеко в Америке или даже не в Америке, даже ближе тут в России, и это кажется как будто это может быть в реале. Ну, конкретно я про трагедию в конце фильма.
1: Слушай, я бы сразу хотела подискутировать. Я понимаю, к чему вот это все говорится, и почему ты еще заострила внимание на названии книги Цена не любви. Просто да, это, наверное, основное мое непонимание, потому что у меня не сложилось впечатление, что проблема в каком-то воспитании или в отношении мне показалось, что это просто, ну, я не знаю, врожденное что-то с человеком. Вот именно то, что я должна была вынести из этого фильма, как мне кажется, я не вынесла, потому что ну, я не увидела того, что как будто бы хотели мне сказать.
0: Я могу пробежаться немножко вперед поводу нелюбви и вообще отношения Евы к Кевину, уже, с, наверное, с момента, когда она вот у нее начинаются романтические отношения, это показывается очень эпизодически с Франклином, она беременеет в итоге, и вот первая сцена, когда она стоит, смотрит в зеркало на себя беременную, уже видно, что она не любит то, что она видит в отражении, ну, то есть ей не нравится, она беременна, она себе не нравится. Далее она находится в клубе среди других беременных девушек, она находится не в своей тарелке, ей это не нравится. Почему это происходит? Потому что у нее, скорее всего, были совершенно другие мысли по поводу ее будущего. Судим самую первую сцену на испанском фестивале Таматина, где происходит побоище помидорное. Вот вы когда увидели эту сцену, вам бы захотелось побывать на
2: этом фестивале?
1: Mm, нет, мне было отвратительно.
2: Я тоже смотрела и не понимала, что происходит. Потом я вспомнила, что я знаю про этот фестиваль. Вообще мне не любовь к помидорам такая. И я думаю, что происходит. Я люблю
1: помидоры, но конкретно в данном состоянии, таком размазанном, у меня тоже это какие-то чувства вызывает очень, скажем так, неприятные. Еще знаете,
2: когда смотришь этот фильм первый раз, там первые там, 20 минут, нужно время, чтобы понять. И вот особенно, когда еще вот этот фестиваль был, я вообще сидела и думала, что происходит. Я, я даже не могла понять, про что фильм.
1: Я думала, что это, возможно, так метафора на кровь и что-то с убийствами связанное. Потом я смотрю, что-то Тильда Суиндон, ее что-то там обмазывают. Я такая, так, ну, наверное, нет. Наверное, все таки люди там немножко счастливы. Я не знала про этот фестиваль, и я вообще сейчас первый раз от тебя это слышу. И я поняла, что это, видимо, где-то она тусовалась. Но я, честно говоря, даже не поняла, что это было до беременности. У меня было ощущение, что это либо во время уже ее жизни, может быть, она там отъезжала, был какой-то момент, либо это вообще у нее в сознании происходит что-то. Я думаю, так, окей, окей. Надеюсь, дальше будет более понятно.
2: Еще про то, что там показывались разные периоды жизни. Я такая смотрю фильм и понимаю, спасибо большое, что у нее разные прически, и я могу ориентироваться, какой период жизни сейчас у нее.
1: Я, для этого они разные.
0: На самом деле, для меня вот это тоже первая сцена с фестиваля она была не чем-то таким, уху, это молодость, мы кайфуем, отдыхаем. Нет, это было что-то подобное, накрываемое побоище. И ну, еще там музыкальное сопровождение было соответствующее, погружая, оно погружало в такую наоборот, как будто что-то произойдет ужасное. Я вообще подумала, что в начале фильма, когда первый раз смотрела, что ну, сейчас случится что-то плохое. Вот эта давка большое количество людей что-то произойдет. Ну нет, там все веселились, ну казалось, как будто веселились. И Еве там было очень круто. И по поводу того, какой период этой жизни, это сто процентов ее молодость момент, когда она путешествует. Это вот ее отдушина когда она, собственно, путешествовала по странам, по странам и чувствовала себя наполненной. Двигаемся по сюжету. Явы, она встречает вот этого Франклина, беременет и рождается ее сын.
1: Можно немножко вернуться к сцене, когда много беременных находится так, в зале, да -да -да. она с ними стоит. Слушай. Я вообще... Ну, мы все работали с детьми, я думаю, мы все любим детей. Ну, за себя точно отвечаю, что я люблю детей. Но это, правда, супер пугающая сцена. Я не знаю, я смотрела на этих беременных, это так снято, что, ну, мне тоже было страшно. Мне было страшно за Еву, мне было страшно за этих женщин. Я думаю, они как-то все плохо выглядят, у них всех какие-то не очень красивые животы. И я как будто в этот момент, ну, даже какую-то начала проявлять эмпатию к Еве и понимать ее ощущения от происходящего. Но... Эта сцена, правда, какая-то жуть. Жуть просто несусветная.
2: У меня тоже это выписано. Мой страх материнства, когда при просмотре этого фильма, на самом деле умножился на два. Потому что мне было прям не по себе, на самом деле. Он у меня и так есть, а тут и такая еще больше».
0: Для меня вот эти сцены, они были вот четким подчеркиванием того, что она не будет жить как прежде, и что-то будет происходить с не только ее телом, а с ее взаимоотношением по отношению к себе. То есть она в этот момент просто отказывается от своих мечт минимальных. Далее у нее проходят роды. Роды проходят нелегко. Как мы можем заметить По даже высказываниям Такому мимолетному акушерке Или кто там врач принимающий Она говорила, что Ева
1: сопротивляется, Ева
2: не сопротивляйся
1: я, честно, я не помню, о чем идет речь. Я не помню такого момента.
2: То же самое. Я сейчас думаю, что я помню всю суть фильма, но вот эти моменты я вообще не вот помню. Вот то, что
1: ты сейчас говоришь, Аня, у меня стерто, удалено. Белый лист.
2: Ну вот я вам
0: тогда... Не надо придумывать.
1: Если ты книжку еще прочитала к подкасту, мы договаривались только на фильм.
0: Нет, книжку я не читала. И на самом деле роды прошли нелегко. И... поверим на слова. Я была там. Просто для себя я разобрала эту сцену так, что она не хочет этого ребенка настолько, что он просто сопротивляется во время родов. Это означает, что она не хочет этого. Она не хочет, чтобы из нее вылезло какое-то существо ее, существо родное, Кровинушка Каждую секундочку я вот этого фильма, я ждала, когда же произойдет что-то ужасное. Вот когда же произойдет что-то страшное? И, ну, в итоге там яркие события не происходят только каждому, к самому концу, но как будто каждая сцена наполнена, я не знаю, какими-то очень тяжелыми моментами для главной героини. Я просто для себя нашла причину следственной связи поведения Кевина. определенная причина в поведении Евы тоже. А я так и не поняла, почему...
2: Я не вижу причину следственной вообще. связи. вообще. Я, вот я, как Полина сказала, у меня тоже такое ощущение, что это просто врожден, враждебное.
1: Что-то врожденное и враждебное.
2: И вот ты говоришь, что когда произойдет что-то страшное, для меня на самом деле произошло страшное, как только он родился и постоянно плакал.
1: Я сразу такая, вот, 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 уже поняла, что вот это страх. Да, я бы хотела еще отметить сцену, где она ребенка держит на руках, она ему улыбается, видно, видно, что ей тяжело, видно, что она боится, что да, наверное, это не то, что она прям хотела от жизни <смех> здесь и сейчас. Но я интерпретирую эту сцену, я увидела это так, что, да, человек, возможно, он не в восторге от того, что у него родился ребенок, но при этом ей не чуждо что-то материнское, и она старается. Ну, она, правда, пытается ему там вот улыбаться, но она в ответ не видит ничего. Она видит просто, ну, эти злючие глаза бездонные темные уже на моменте того, когда это вообще маленький ребенок, и я понимаю, что это подпитывает ее страх.
0: Ну, к сожалению, на самом-то деле я не буду сейчас строить из себя какого то критика психолога и всякие такие прочие вещи, но дети уже даже в таком малом возрасте они чувствуют какую-то неискренность, и они чувствуют, что что-то не по-настоящему происходит, и даже я Безусловно, Ева старалась и делала очень огромное количество попыток сблизиться с Кевином, но ведь ребенок он все это чувствует и в нем уже зарождалось на тот момент уже зарождались какие-то пустоты внутри, которые не заполнялись любовью матери. Они наоборот заполнялись виной, что
2: он родился да, она не сильно он желанный ребенок был для нее, но мне кажется, что вот он родился и как нам показывают сцены, как они вместе росли, я почувствовала, что она его любит с тяжестью, но присутствует материнская любовь, я это чувствовала.
1: Я, ну хочу сразу, скажем так, достать свой козырь в рукаве, потому я считаю, что, ну это не так, как ты говоришь, потому что родился в итоге второй ребенок, абсолютно адекватный нормальный, прям настолько она значит не хотела этого первого ребенка, не любила, что потом второе получается она вырастила просто в нежности и заботе, ну как так?
0: Ну на самом-то деле, когда на момент, когда она беременела Кевином, она в этот момент она отказалась от своих мечт, желаний и будущего такого, какого она хотела, а когда она рожала второго ребенка, у нее этого уже всего не было. Это спустя большое количество времени, как она воспитывала первого ребенка. И она уже понимала какие-то ошибки, она понимала, что она делала не так. И на втором ребенке она могла сделать какие-то ну, абсолютно другие вещи. И вот даже когда э, она взаимодействовала, Ева взаимодействовала с. Кевином и напрямую ему говорила, что «Когда я на тебя смотрю, я думаю только о том, как я хочу быть во Франции». К сожалению, мы, били, мы видели мало взаимодействия с дочкой.
2: Хочется Знаю. отдать должное Еве. На самом деле, постоянно происходило вот эта нелюбовь а сына к ней, но она же так стойко держалась. Она, ну, Бывали вот эти моменты, когда она там говорила что-то, но она стойко, она все равно продолжала там, Обучать его, постоянно Пыталась добиться его любви Потому что, мне кажется, огромное количество Процент других матерей, допустим У которых такая же ситуация, не сдаются А Ева
1: не сдалась Да, Яна, кстати, ты... мне понравилось То, что ты сказала, я с тобой соглашусь И тоже как будто Конкретно из-за этого можно опять же Отдать Еве должное, потому что мы не можем Вообще, сейчас даже не говоря о фильме А в целом, мы не можем винить Людей за то, что ну, они не не любят своих детей. Такое бывает. Если ты не любишь, ты не полюбишь, ты не заставишь себя, и ты другого не заставишь. И она, да, возможно, она не переполнена нежными чувствами к нему, но она пытается, она старается. Это значит, что ей не все равно. Да, она не может в себя взрастить эту любовь, потому что это против, видимо, какой-то ее природы. Но, тем не менее, да, она его не покидает. И она понимает, что это ее ребенок. Как бы она ни относилась, она понимает, что это её ребёнок, и ребенок, она пытается о нем заботиться и пытается с ним наладить контакт.
0: Почему он относится к отцу совершенно иначе?
1: Потому ну, что да, по отец то... не проводит времени с ним столько, сколько мать. Ну, а отец там на самом деле... Там вообще Да, ну, история. то есть отец, я так подумала, да, отец, с одной стороны, я подумала, какой, типа, хороший мужчина, с другой стороны, я думаю, он приходит с работы, там потусовался, поиграл с ним лук пострелял, ушел. Ну, знаете, такое участие в жизни ребенка. Ну, так, это, знаете, это классика жанра. паттерн обычно, да, типа, что мама строгая, а папа такой весь добренький, хороший. Обычно это происходит э, в ситуациях, когда папа чисто залетает поприкалываться, а за мамой вся грязная работа, типа наказать, э, типа сказать, делаю, делаю уроки и так далее.
0: Когда Кевин взаимодействует с Евой и не чувствует искреннюю любовь. Е ее по отношению к нему Он хочет вызвать хоть какую-то Реакцию вот этими Мирзопакостными всеми Идеями <музыка> Хорошо, давайте Вот еще одна такая жуткая-жуткая Сцена с тем, как Кевин ломает руку Конкретно это происходит из-за Евы
1: Да, она поступила ужасно Некрасиво, она это сделала Она его повезла в больницу Она потом перед ним извинялась и мы с Яной, я думаю, просто Яна меня сейчас поддержит тоже. Мы с Яной защищаем Еву, но мы не говорим, что она супер крутая мать, идеальная. И это определенный ее промах, это ее ошибка. Нет вопросов. Но все равно мне кажется, это не позволяет говорить о том, что она какая-то ужасная. Если бы она, я не знаю, ему отрезала руку, это, ну, это была бы жесть. Но то, что она в порыве гнева его кинула и он случайно пал и поранился, ну, такое может случиться. Л любой человек, он в первую очередь человек. Я, конечно, ну, не за то, чтобы швырять детей своих, чужих и каких угодно, но как будто я это могу представить в жизни, и мне кажется, что такая ситуация может произойти с каждым. Вот конкретно такая, как произошла в фильме, может произойти с каждым.
2: Слушайте, но ну, в этом-то и моменте Это первый и единственный раз было показана вот эта мини-любовь Кевина к маме Он же тогда маму и защитил И она там за ним ухаживала Ну, и он там к отцу В какой-то момент плохо стал относиться нет, а, На самом деле это, ли, это была... было, он заболел там. Не,
0: не, не, а, Нет, ты про защищал перед отцом Что он не рассказал, что да, ты, типа да. она его отбросила да. На самом деле это было чистая воды манипуляции, Чтобы у него ну, был какой-то козырь да. перед матерью Да-да-да,
1: я тоже думаю, да, это не защита Это просто он... В своих, в своих же интересах действовал, так скажем. Причем
0: в своем-то
2: возрасте. И вот на самом деле на этой сцене...
1: Что ещё... опять же
2: показывает, что он маленький злобный манипулятор уже. Но это происходит почему-то. Вот, кстати, почему-то я не могу ответить. Но мне пришла сейчас мысль, почему он показывал, как он любит отца и хорошо к нему относился, может, потому что он вот опять же на зло хотел показать маме. Так а почему он хотел сделать зло маме? А, а и суть фильма того, что нам это и не рассказали. Ань, Мы должны сами додумать. Поэтому
1: я изначально и сказала, что я не поняла, к чему это было. Про сцену с этим гипсом, тут на самом-то деле идет
0: еще больше разрыв между Евой и Франклином, потому что вот это вот... У них и так были вопросики по их семейному... по семейной жизни... А тут еще вот такой небольшой секрет о том, как Ева поступила с Кевином, и как бы она так и не признается Франклину,
1: почему это произошло. Ну блин, понятно, что ей стрёмно в таком признаться. Хотя по факту, на самом деле, могла бы признаться, потому что там царапина была. Да, она она
2: бы в очередной раз не получила бы никакой поддержки от мужа, как и не получала ее на да, протяжении да. всех лет.
1: А ничего такого прям супер ужасного она не сделала. Еще ну, бы хуже стали их по -пло 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 Плохой отношения. поступок. Да. да. Ужасный нет.
0: Хочу еще обратить внимание на одну фразу, которую, возможно, вы ну там тоже на мимолетом пролетела. Это собственно затравка к сцене с Гибсом, когда они сидят в тюрьме на встрече про то, что это был ее честный первый это поступок. Это не первый честный поступок. Конкретно про ту фразу, что он сказал ее. В этот раз.
1: Кстати, нет, я хочу еще к тому, что он не ходит в туалет, такой взрослый, и ходит в памперс. Конечно, да, мы можем обыгрывать это то, что это назло Ей, потому что она его не любит. Но мне кажется, когда ребенок в таком возрасте не может самостоятельно сходить в туалет и все еще продолжает это делать в штаны, то это тоже симптом чего-то. И единственная э, проблема Евы это то, что она его не отвела к специалисту.
2: Я только хотела сказать, что почему не отвели никаким специалистам? Она пыталась к какому-то врачу отвезти, он там сказал это, это было
1: очень давно да ну, типа, еще врань. но
2: я думаю может потому что у нее не было вообще никакой поддержки
0: ну и... да со стороны Франклина да. было вот это вот четкое непринятие того что что-то идет не так он вообще как будто я не знаю под стеной ходит и вообще ничего не видит того что происходит
1: ну да потому что есть какие-то объективные вещи окей он там не видит как он наедине с и себя ведет но блин то, что он, там, ему, там ему сколько лет? Ну, мне показалось ему на вид, что ему уже лет там девять, я не знаю. Он еще с да. памперсом этим. Ну, камон, это, это ненормально.
0: И на самом-то деле вот тот факт, что Франклин вообще ничего не замечает. Понятно, что ребенок на него отыгрывает совершенно другие эмоции и действия, что он показывает только свою там, ну, грубо говоря, только хорошую сторону. Ну, вот там была даже сцена, когда э, Ева э, читает сказку на ночь э, Кевину про Робин Гуда. И он заходит в комнату, и есть четкая перемена в его поведении. Ну любой бы человек, наверное, более-менее адекватный, понял, что ну, такая жесткая перемена, она о чем-то говорит.
1: Да, у него очень странная, я имею в виду, у отца странная реакция. Ну, то есть про ребенка и так понятно, что это странно. Но мы-то уже понимаем, типа, что происходит, какой Кевин и так далее. Но отец действительно, вот это прям показано, насколько он вообще ему, ну, он прям вообще не видит очевидно. Он живет в каком-то
2: непонятном мире. Да, да. да где потому, что что что,
1: я согласна, я тоже обратила внимание на то, что, ну, будь я на месте отца, я бы такая, алло, Кевин, алло, полегче. А этот, о, класс, он с мамкой хорошо общается да-да, не буду
0: мешать. <свят> По сюжету у нас Ева беременеет вторым ребенком и происходит беседа. Вот тут тоже интересный диалог. Он говорит, что, а вдруг мне не понравится? Она говорит, привыкнешь. И Кевин отвечает, но это не означает, что мне потом понравится, ведь ты ко мне привыкла. Здесь четко прослеживается его отношение к ее отношению к нему. Он не,
2: не чувствует, что она его любит. А мне кажется, э -э -э. ее любовь и проявляется в том, что она привыкла. Ну, согласись, к такому очень сложно не сдаться и Нет, все это сто Но это ее согласна. любовь такая. Мне если это. бы
1: она его не любила. Мне кажется, она бы уже давно оставила его с Франклином и ушла в автоматах кататься, или, или во Францию, да. или так далее Ну Поэтому... из, из чувства
2: долга, да, она была с ним Я сейчас такую мысль у себя словила, почему я так сильно ее понимаю, потому что я работаю с подростками И у меня бывает такое, когда собирается группа детей, нет у меня любви к ним а у них ко мне Вот бывают такие дети, которые приезжают Но ну, не за тем, что даю им я И получается так, что мне приходится Делать им круто А я никакой отдачи не получаю И вот я сейчас поняла вот ну, это Совершенно разные ситуации Но чувство одно и то же Когда я даю любовь, а мне ничего в ответ Это очень тяжело
1: А я еще подумала, что почему мне так хочется Ну в какой-то мере, да, защищать Еву Потому что я смотрю кино и я вижу это кино так, что у меня правда просыпается эмпатия к героине, а к мальчику у меня абсолютно ни... долечки как раз таки эмпатии не просыпается. Поддерживаю.
0: Далее сцена у нас ну, немножко проскакивает вперед. Кевин уже достаточно взрослый человек, и она... Ева предпринимает еще одну попытку сблизиться с Кевином. И она зовет его на гольф. Только они вдвоем, то есть без младшенькой, без Франклина. Это не было похоже на теплую встречу матери и сына, безусловно, но попытка была со стороны Евы.
1: Тоже выписала себе момент, когда они с Кевином разговаривают, она говорит про людей, которые там полные стоят, и она, правда, грубо от них отзывается, и Кевин говорит про то, что типа, что она жестокая, да, сейчас они прям в лоб проговаривают, что Ева жестокая, и поэтому Кевин жестокий, до этого весь фильм «Я» жестокости, не наблюдала от нее. Окей, okay, только момент, наверное, когда она его в порыве психов своих оттолкнула. Больше никаких моментов жестокости ну, мне показалось, не было. Она там как-то некрасиво о людях отозвалась один раз за весь фильм, только поэтому я должна поверить вам, что она жестокая. У меня вопросы не сколько к персонажам и к тому, там, жестокие они или нет, а сколько к тому, как этот фильм показывает. Возможно, с режиссерской точки зрения тогда, потому что, ну, до меня, получается, не смогли донести эту мысль.
0: И переходя к, собственно, самому трагичному моменту в фильме, как вы думаете, почему Кевин сделал это именно в тот момент в своей жизни? Именно тогда, почему не раньше, почему не позже? Если честно,
2: я даже не думала, почему именно сейчас.
1: У него день рождения через несколько дней, ему 16 лет будет на это. Он отпраздновать решил.
0: Ну, тогда я поделюсь своими мыслями по поводу этой сцены. На самом-то деле, за... незадолго до этого происходит разговор между Франклином и Евой о разводе. И Кевин слышит разговор о том, что они будут разводиться. И для меня... Это было толчком для него, чтобы совершить трагедию, потому что он понимал, что он останется, останется с отцом, и он не сможет больше доставлять боли матери. И он должен был что-то предпринять, сделать что-то жутко ужасное, что, собственно, и получилось.
1: Да, кстати, я думаю, в твоих словах есть зерно. Я соглашусь, да, наверное, так и есть.
2: Это вот к слову ОЧП происходящим. Я наблюдала, когда ему там отец подарил лук, как же я бесилась? Я думаю, ну, это же понятно, что такому ребенку нельзя э, давать э, возможность заниматься таким хобби. И я понимала, вот, наверное, вот что-то будет с этим связано, но я очень злилась. У меня было чувство злости, когда он занимался стрельбой.
1: Да, я думаю, это вообще это очень страшно. Причем это было понятно еще в момент, когда у него был лук, который Маленький игрушечный, на да, да. И, на присосках, и когда он в окно стрельнул, ну, просто объективно, давайте смотрим опять же, вот со стороны отца, который вообще не замечает очевидных вещей: твой ребенок берет лук на присосках и стреляет. Ну, да, окей, это не настоящий лук, но он просто берет свою мать стреляет. Ну, ты хотя бы, я не знаю, можешь. Как минимум заметить это, сказать: типа, Ну зачем ты так сделал, почему не надо так делать, ну хоть хоть что-то Да, но это
0: еще раз показывает о том, что Франклин просто какой-то слепой человек, не видящий очевидных вещей, которые происходят вокруг него, и не хочет вообще даже в этом разбираться. Вот в чем суть. Уже после всех событий это проскакивает так мельком о том, как Ева осталась в этом городе. Там были такие закинутые действия, как она вымывает эту краску, все это такого красного цвета, как будто она все еще под огромным безусловно чувством вины, и она постоянно, постоянно вот в этом варится, и вот ее взаимодействие с жителями города, которые в курсе событий. Вот вы заметили, что каждый раз, когда она испытывала хоть маленькую долю счастья, и удовольствия, ей сразу прилетала подсечина. Помните, она была на корпоративе? А, да. И вот только видишь в ее глазах, что, возможно, в моменте она растворилась и ну, отпустила ситуацию хотя бы на маленькую секундочку, и подходит вот этот коллега к ней и говорит ей такие мерзости, и все. И, конечно, это опять ее срубает. Слушайте,
2: но ведь она могла уехать из этого города, и она же могла начать. А мы не знаем, могла ли она. Она вообще осталась без ничего.
1: У нее все равно душа болит за ребенка, что так произошло, что так случилось. Но человеку, этому пофиг, я не ей бы было пофиг. Она да. бы в лесо плевала этим людям, говорила: "Мне это не мой сын, я от него отрекаюсь и вообще отстаньте от меня". И в конце, когда она спрашивает у него, ну, там уже спустя вот два года, да, я так понимаю, он уже сидит в тюрьме. Да -да -да. Она спрашивает, зачем ты это сделал? И он говорит, я тогда знал, а сейчас, типа, я не понимаю, зачем я это сделал. И для меня, опять же, это еще одно доказательство того, что тут нету связи того, что, типа, она его не любила, и поэтому он таким вырос. Потому что мне кажется, что, ну, если бы так было, он хотя бы сказал, что, типа, чтобы, там, чтобы ты обратила на меня внимание, чтобы тебе сделать больно. Состояние «хочу...» Сделать так, чтобы тебе было плохо, это ну, достаточно поверхностное состояние. Не надо быть мыслителем э, великим, чтобы додуматься до такой мотивации. При том, что мы видим, что он мальчик не глупый. И поскольку он сам не знает, почему так, то мне кажется, все-таки это действительно просто у него проблема. У него прям проблема в голове, какая-то, которую нужно там лечить в сторону того, что я пропагандирую, то, что она его все-таки любит. Она потом встает, она его обнимает. То есть она показывает, что несмотря на все это, между ними есть какая-то связь, она все равно понимает, что вот несмотря на все это... Это ее сын. Когда они сидели в тюрьме, она же
2: говорила там за твое хорошее поведение, через несколько лет тебя выпустят. Ну, ты вернешься к жизни, и мы будем жить снова вместе. И, вот. и даже это в конце объятия, оно выглядело очень странно, но это объятие было, и мне кажется, это показывает опять же ее любовь. Ну,
1: она странная, потому что, да, она такая на нерве. Да. Ну, прям, ну, мне показалось, это очень сильная сцена такая. Ну, на
0: самом деле, по поводу последней сцены, я считаю, что здесь вот как раз-таки и был момент любви для меня тоже, потому что это как раз таки вот это странное объятие, для меня оно было искренним. И впервые за долгий момент, за, пери, да за долгий период времени, хотя она ездила к нему на протяжении двух лет, и там были показаны короткие сцены того, что они даже не смотрят в глаза друг другу, это они не могут даже заговорить, там Кевин периодически что-то вкидывает, но там такая, Короче, беседа не ведется. Последняя сцена, она такая, на самом деле, для меня была самый такой, очень жгучий и искренний, да.
1: Я еще хотела сказать, что я не знаю, насколько это вообще имеет место, но в самом начале еще, когда говорят, что ее зовут Ева, я почему-то решила записать Ева и знак вопроса в себе поставила. Чего-то очевидного, как будто сначала я не заметила. Ева. У Евы сын Кевин. Кевин очень созвучно, знаете, с чем? Каин. Каин это... Ну, сын Евы по Библии, и это вообще первый убийца. И он убил своего брата. Ну, тут он сестру убивает, но тоже есть определенная, да, получается, аналогия. Поскольку я увидела эту библейскую отсылку, я ее интерпретировала еще таким образом, что Ева, та, которая вот в Библии, у нее тоже, получается, родился сын, который убил, убил своего брата. Почему? Потому что она его не любила? Нет, потому что у любого человека, к сожалению, может родиться... Ну, скажем, мягко-странный ребенок.
2: Это гениальная
0: мысль. Возможно, Яна Ты и Полина Ты обратили внимание
2: на цвета фильма. У меня это записано. Как... Ну, расскажи, поделись. Мне очень понравилось, как выглядят кадры. Это было очень красиво, просто для восприятия.
0: Да-да-да, но я про конкретные цвета, потому что там в каждой сцене практически был какой-то яркий выделенный цвет, и там их есть основных три. Возможно, вы сможете. Ну, красный точно, так. жёлтый Желтый точно. Третий цвет это был синий. Mm. И был. Ну, знаете ли вы, что желтый, синий и... Это три основных цвета. Да-да, из которых можно варить все остальные. И это тоже такая, на самом деле, очень красивая... Черта этого фильма, каждый цвет, он там символизирует что-то там. Желтый молодость, красный там э, прошлое настоящее, синий, голубой в данном случае. Ой, а ты на прическу
1: ориентировалась.
2: Вот, <св> но это тоже интересно смотрели, какие такие вещи подмечать. А еще я сейчас вспомнила, что фильм тяжелый, но он же передан в теплых тонах.
1: Вот. Ну, желтый, красный, да. да. У нас там больше Но всего... все равно
2: можно было знаете, передать этот фильм с помощью вот такого холодного оттенка а он все равно в таком теплом. Это, наверное, тоже держит как-то во внимание. Да, может быть. А еще, кстати, интересная
0: идея про эти цвета: что, возможно, вы знаете, как выглядит мишень для, для лука и да. какие там основные цвета. У -у -у. И там тоже основные красный. цвета это красный, синий и желтый. Еще там есть черный. Черный там в просторах интернета говорят о том, что это как бы сама скорбь Евы.
1: А я хотела сказать, что черный это глаза Кевина, ну ладно. что тоже
2: может быть, кстати. Кстати, по-моему, черного цвета на самом деле в Пильговаде нету.
1: То есть Кевина не существует? Да, это плод ее фантазии. Истории не основаны реальности. Теперь я понимаю, почему ее муж говорил, что она ненормальная, потому что у них не было сына. Прикинь, у них была только дочка хорошая. А она еще говорит: Малу, что у них есть сын, так она еще говорит, что он какой-то не такой. А вот а, теперь
2: понятно, почему Ну, папа вел себя так. Потому что да, она ненормальная. А кто убил всех
1: детей? Она! она? <свят> Поэтому еще все говорят: все к ней подходят, пощечине дают, потому что они говорят: городская сумасшедшая, она убила своего мужа и дочь. Краской обливаются. И, и еще осталось. Еще краску это отмыла и пошла работы. Мы не кинокритики, мы киноподружки. Поэтому будет здание суда она выходит
2: без Кевина. И в тюрьме она просто сидела, не
1: ходила к сыну. Поэтому вот эти аналогии показывают Потому что Кевин это и есть она Это бойцовский клуб
2: Еще помните момент, когда она умывается И она вот лицо свою воду погружает А потом лицо Кевина Это она
1: Нам понадобилось весь подкаст Чтобы прийти к выводу Нам понадобилось всего лишь один подкаст Чтобы прийти к выводу Да, между прочим, ни одной такой
0: идеи Я не видела в интернете Мы первые к этому пришли, я уверена Напишем статью Давайте, пожалуйста, озвучим цитаты, которые мы выбрали.
1: А, я ее выбрала именно в контексте фильма, потому что мне она показалась настолько честной, что меня это поразило. Потому что, если бы я оказалась в такой ситуации, я бы точно так не могла сказать. Пока Кевина не было, мама была счастлива. Ты это знаешь? А у меня нет цитаты никакой У меня
2: вот эти все фразы, которыми сегодня э, говорили Они мне очень тоже в голову засели Но я не выбрала никакой цитаты Ну тогда я закончу своей
0: фразой Это последняя сцена в фильме Фраза Кевина Мне казалось, что я знаю, но сейчас нет Давайте тогда по актерам пройдемся. У меня актером стоит десяточка
1: Девять баллов
0: Девять баллов по атмосфере я поставила 9 баллов, потому что, по своим личным ощущениям, я не смогла поставить 10, просто из-за того, что мне было неприятно.
1: У меня стоит 8 баллов. Атмосфера была такая погружающая, но прям без восторгов, какие у меня иногда бывают, поэтому это крепкая, прям крепчайшая 8.
2: У меня стоит 9, потому что мне очень понравилось, как они передавали атмосферу с той же самой краской, которая она отмывала на протяжении всего фильма, как это аллегория была с кровью, поэтому 9. А я сюжету поставила
0: 8.
1: У меня сюжету стоит 8, и у меня тоже есть конкретное объяснение, почему. Потому что если мне хотели донести ту мысль, про которую Аня говорила, то я считаю, мне ее плохо показали. Так, что я не смогла проникнуться конкретно вот этим моментом.
2: У меня стоит сюжету 9. Потому что на самом деле мало есть фильмов, которые затрагивают такие темы. Я бы даже не могла бы подумать, что есть фильм на такую тему. И мне было приятно, что я посмотрела его. У меня средняя получилось 9. 8. 9.
0: Аня 9, Полина 8, Яна 9. Средняя получается 9. 9. Кевин переобрел и... все свои недуги, так скажем, и ненависти породил э, только лишь... Э, последствия воспитания по отношению к нему. Всего есть причина, и все не бывает просто так. У нелюбви тоже есть последствия.
1: У меня такое последнее мое слово. Не так страшны чужие дети, как свои собственные.
2: Хорошо. У меня последняя моя мысль. Мы не затрагивали про финал. Он тут открытый тоже. И я записала, что хороший финал, чтобы посидеть и еще раз все обдумать, обкрутить в голове. И, как Аня говорила в начале, что она долго возвращалась к этому фильму в мыслях, для меня он тоже останется такой, что в какие-то, мне кажется, моменты в жизни я буду вспоминать эту ситуацию. И бояться. Ну Я сказала, я боюсь материнства Х2. Моему огромному числу материнства, боязни, еще Х2. Вот так вот. Не благодари. Спасибо. Кина, кино, кина. Кино, кино. подружки. И, конечно же, подписывайтесь на наши социальные сети. Мы подписаны как киноподружки. Можете заходить в наш инстаграм, там все удобные ссылки для прослушивания. Пишите нам отзывы. Нам очень приятно читать и знать, что вы думаете о нас. Ставьте сердечки на Яндекс подкасте и на Apple подкасте тоже ставьте нам звездочки. Очень приятно.
1: С вами были Аня, Яна и Полина. Любите кино и друг друга.
2: Every
0: day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way.